0: Ciao, stai ascoltando Podcast La Torre. Una chiacchierata su tematiche di attualità e cultura generale dalla prospettiva di una chiesa che vive il Vangelo. Ma questo podcast non è un monologo. Se vuoi conoscerci e interagire con noi, puoi trovarci su Instagram e Facebook e YouTube, cercando Chiesa La Torre o sul sito www.chiesalatorre.it.
1: Il 20 gennaio scorso a Washington DC una cerimonia pubblica ha celebrato l'insediamento del 46 presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. Ma la cosa che probabilmente ha fatto più scalpore è stata la mancanza alla cerimonia del presidente uscente, Donald Trump. Per la prima volta nella storia americana il presidente uscente si è rifiutato di essere presente all'insediamento del nuovo presidente. A distanza di un paio di mesi, con le acque che si sono un po' calmate, torniamo a parlare di una tematica che ha riempito eh, i giornali nell'ultimo anno, le elezioni americane. Partiamo da lì. Eh, non siamo esperti di questo tema, eppure avendo studiato in queste settimane l'argomento, eh, non abbiamo il tempo per sviscerare ogni aspetto della questione. Ma prendiamo spunto da, questo, da quanto è successo negli Stati Uniti per delle riflessioni generali sul nazionalismo cristiano che tra poco definiremo. Io sono Michel, questa è una nuova puntata del podcast La Torre e oggi insieme a me c'è Esther.
0: Ciao Esther. Membro Michelle.
1: della Chiesa La Torre, benvenuta. e eh, Grande appassionata di politica e temi sociali. Eh, facci un brevissimo riassunto di quanto è successo in America.
0: Sì, allora, come appunto accennavi, sappiamo che ci sono state le elezioni e che Joe Biden è stato eletto come nuovo presidente. Ma queste elezioni, come ben sappiamo, e siamo anche rimasti abbastanza scioccati a riguardo, non si sono assolutamente svolte in un clima sereno e pacifico. Anzi, ci sono state proprio delle fortissime tensioni politiche e sociali. Ciò sicuramente in parte è stato causato dalle teorie complottistiche riguardo anche alla modalità con cui si sono svolte le elezioni. Però c'è anche dell'altro. Infatti durante quella che è stata definita la marcia di Gerico, che è avvenuta sul Campidoglio il 6 gennaio prima dell'insediamento di Biden è emerso proprio qualcosa di molto più profondo. Abbiamo visto per la prima volta in modo molto evidente la presenza all'interno dell'elettorato di Trump, di un gruppo di persone con forti convinzioni e e sicuramente questo è è stato segno di un problema che si sta sviluppando sempre di più all'interno della società americana e sicuramente può essere molto interessante questo argomento da essere approfondito.
1: Sì, perché poi è abbastanza risaputo ormai che ovviamente una fetta consistente dell'elettorato americano è composto da bianchi. Eh, E fra questi bianchi ci sono tanti che si professano cristiani e molto spesso sono cristiani protestanti o evangelici. Eh, Sappiamo da diversi articoli, da diverse anche testimonianze dirette da nostri amici e contatti americani che molti di questi cristiani bianchi si sono apertamente schierati a favore di Trump. In democrazia, ovviamente, ognuno è libero di decidere chi votare, e non vogliamo valutare noi o giudicare noi dall'esterno, perché
0: non, non
1: siamo in grado. Eh, però diciamo che quello che ci ha colpito, forse, che ci ha lasciato un po' perplessi, eh, e stiamo anche generalizzando, ovviamente, è che fra queste persone ci sono molti che sembrano, se vogliamo, essersi allontanati dai valori del Vangelo. Ci sono molte persone che combattono per dei valori come l'individualismo, il nazionalismo, il razzismo e la violenza, se poi si possono anche definire valori. E credo che abbiamo bisogno di definire eh, un attimo alcuni termini, e anche qui lo facciamo sapendo che non tutti sono d'accordo con le definizioni e che non tutti si identificano poi con queste definizioni che, che vengono date. Però partiamo innanzitutto dal patriottismo estero. Che cosa, che cosa intendiamo per patriottismo?
0: Allora sicuramente è una definizione eh, diciamo riduttiva, però il patriottismo è l'amore per il proprio paese e questo amore comprende sia i pregi del del proprio paese ma anche i suoi difetti, è un amore molto consapevole di questi elementi sicuramente il patriota è colui che si attiva anche per migliorare il proprio Mm. paese, quindi è un amore che però allo stesso tempo eh, presenta anche un senso critico.
1: E invece il nazionalismo, eh, che cos'è? È È la stessa cosa oppure è una cosa diversa?
0: Allora, sicuramente il nazionalismo è molto più difficile da eh, definire, anche perché nel corso della storia ci sono stati tantissimi tipi diversi di nazionalismo. Facendo riferimento a quello un pochino più eh, attuale, quello su cui ci vogliamo soffermare oggi, possiamo dire che il nazionalismo crede, che l'umanità sia divisibile in gruppi culturali molto ben distinti tra di loro e che al loro interno sono coerenti. Che cosa significa? Significa che questi gruppi sono definiti dalla condivisione di elementi come la lingua, la cultura, la la religione, l'etnia e i nazionalisti credono fermamente che questi tratti dovrebbero essere conservati e protetti e che il ruolo di protettore risieda nel governo. Cioè il governo è colui che deve promuovere l'identità culturale della nazione E e questo diventa quasi uno scopo di vita anche Mm. per i nazionalisti, ovvero il loro scopo di vita diventa quello di aiutare il governo a proteggere i propri ideali, la propria cultura, la propria lingua, la propria religione.
1: Ed è davvero un problema il nazionalismo o è solo una nostra preoccupazione?
0: Sicuramente è un problema molto serio eh, che va affrontato. i problemi relativi al nazionalismo sono molteplici Mm, sicuramente due che mi vengono in mente sono il primo il fatto che L'identità culturale così definita e limitata non è assolutamente un qualcosa di perseguibile o di possibile e questo perché ovviamente le identità culturali sono molto fluidi e anzi è anche una fonte di arricchimento quando una certa eh, identità culturale di una nazione viene contaminata, eh, passami il termine, eh, da altre culture e è proprio il modo attraverso cui le identità culturali crescono e si arricchiscono. poi un problema molto importante è anche il fatto che nel momento in cui i nazionalisti costruiscono la loro idea di nazione devono ovviamente definire chi ne fa parte e chi no Mm. e questo causa una esclusione di tutte le minoranze e di tutte le persone che non sono conformi al loro ideale di cittadino modello e ovviamente questo è pericolosissimo perché in questo modo andiamo a schiacciare tutte quelle che sono le minoranze con una diversa lingua, una diversa religione, una diversa etnia.
1: Quello che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni è il cosiddetto nazionalismo cristiano, quindi mm. che, che, che parte appunto da questa idea di nazionalismo che hai appena definito tu. E abbiamo voluto chiedere ad un nostro amico, eh, Clay Cannell, un'opinione al riguardo. Eh, Clay è americano, vive a Roma, dove è diacono della Chiesa Evangelica Breccia di Roma e inoltre è direttore della comunicazione per la Reformanda Initiative, che è in pratica un'organizzazione che aiuta le Chiese Evangeliche a comprendere come agisce e come pensa la Chiesa Romano-Cattolica. E appunto abbiamo voluto chiedere a lui, che è americano, che cos'è, secondo lui, il nazionalismo cristiano.
2: Cos'è il nazionalismo cristiano? Più specificamente, cos'è il nazionalismo cristiano americano? In poche parole, è idolatrico. Ma per capire perché, abbiamo ovviamente bisogno di definire chiaramente il nazionalismo cristiano. Il nazionalismo cristiano è una fusione di storia americana e storia cristiana in modo sincretistico. Con questo voglio dire che la storia americana e la storia cristiana vanno insieme, ovvero unire insieme Dio e la patria, come se le due cose fossero inseparabili. Il nazionalismo cristiano americano crede che Dio abbia specificamente scelto gli Stati Uniti di America per essere una nazione cristiana. È la convinzione che l'America sia una nazione speciale, con uno scopo speciale da usare per inaugurare i piani sovrani di Dio. Dalla fondazione della nazione a oggi, l'America è considerata una nazione costruita sui principi di Dio e scelta da Lui per esportare il cristianesimo nel resto del mondo. In un certo senso, l'America è come un nuovo Israele. È la convinzione che l'America sia eccezionale perché è cristiana. Questa è la narrazione. Dio l'ha chiamata specificamente ad essere una nazione cristiana e quindi chiunque, qualsiasi ideologia, qualsiasi paese, qualsiasi politica che sia contraria alla parola di Dio, deve essere combattuta. I valori cristiani devono essere implementati dallo Stato, anche se questo significa opprimere le minoranze e ignorare le intenzioni originali dell'America per essere una società pluralista. Questo porta ad un'ingenua e malsana fedeltà, ad un'ideologia politica, un partito o una persona piuttosto che al nostro re e al suo regno celeste. Dio benedirà l'America solo se rimarrà cristiana. Il problema con questa narrazione è che ignora o oh, cerca di negare i gravi peccati dal passato e del presente dell'America. L'America non è eccezionale. Sì, Dio è sovrano, ma dire che la nostra nazione è eccezionale e chiamata divinamente ad assicurare che lo scopo di Dio sia realizzato, beh, questo è solo Idolatria.
1: Allora, ringraziamo Clay per questo intervento che è molto molto interessante. Ci sarebbe tanto da dire su quanto è stato appena detto, eh, però eh, diciamo che vengono, emergono due cose: ci sono due presupposti nel pensiero nazionalistico cristiano. Il primo è È una chiamata speciale da parte di Dio per gli Stati Uniti, ovvero credere che gli Stati Uniti siano un paese eh, speciale all'interno del piano di Dio, un po' come Israele lo è stato nell'Antico Testamento. L'altro presupposto invece qual è, Esther?
0: L'altro presupposto è il fatto che il cristianesimo diventa praticamente un programma politico, Mm e non un guardare al passato in senso storico, ovvero guardare come oggettivamente eh, all'inizio della storia degli Stati Uniti ci siano stati ehm, dei principi cristiani utilizzati ad esempio nella scrittura della Costituzione, ma eh, il cristianesimo diventa proprio un programma politico prescrittivo per il futuro.
1: Quindi eh, si si prende questa questa visione per implementare un'agenda politica da oggi al futuro. Eh, Puoi farmi un esempio concreto di come si esprime il nazionalismo cristiano?
0: Sì, sicuramente eh, una forma in cui si è espresso ultimamente è quello che viene definito il trumpismo eh, cristiano. In particolare vengono utilizzati, per poter difendere anche alcuni aspetti controversi della leadership di Trump, eh, alcuni testi biblici. Un esempio che mi ha particolarmente colpito, devo dire, Mm. è stato il fatto che viene collegato il fatto che Trump sia il 45esimo presidente della della storia americana con il passo in Isaia 45 dove si parla in questo passo di Ciro il Grande, che è stato un re persiano, mm, e in questo passo viene definito come usato da Dio per regnare in una situazione di caos del tempo. E, ed ecco, viene utilizzato questo passo per dire che Trump eh, è stato scelto da Dio in un modo unico e speciale per poter governare um, la nazione degli Stati Uniti eh, in questo mondo diciamo un po' alla deriva ovviamente questo è un modo un pochino molto forte e anche radicale per utilizzare un passo estrapolato completamente dal suo contesto insomma
1: sì, credo che anche i nostri ascoltatori, anche quelli che magari non sono abituati a leggere la Bibbia, si renderanno conto che è un modo molto semplicistico, se vogliamo, no? di usare la Bibbia per mm. giustificare eh, anche de- degli avvenimenti contemporanei che ci stanno che ci sono attorno.
0: Tra l'altro lo stesso Trump in varie occasioni eh, ha anche dichiarato proprio la convinzione da parte di alcuni che lui sarebbe una sorta di secondo messia mandato da Dio dopo la venuta del primo messia che appunto è Cristo stesso. Ah, anche questa mi sembra, mi un, sembra un, esempio, <ride> un esempio un po' forte ecco, sì. eh, di, di, dell'utilizzo del, dei passi biblici.
1: Sì, Anche perché è interessante che Di nuovo, magari tra i nostri ascoltori ci sono delle persone che non sono molto eh, abituate a leggere la Bibbia e quant'altro, però l'idea che ci sia una persona che porta a compimento qualcosa che Cristo non ha portato a compimento è molto molto forte per noi cristiani, quindi eh, mina appunto l'autorità e la completezza e la bellezza di Gesù Cristo perché si dice che c'è bisogno di qualcun altro mandato da Dio che finisce il lavoro, no? Che sembra quasi che Gesù ha lasciato del lavoro eh, ancora da svolgere. Esatto. E credo che a questo punto mh, dobbiamo ancora di più scendere un po' nei dettagli, quindi abbiamo dato una definizione di eh, patriottismo, nazionalismo, nazionalismo cristiano, abbiamo accennato un po' a questa, a questa variante che c'è negli Stati Uniti d'America. Eh, dobbiamo fare una distinzione fra nazionalismo cristiano e il cristianesimo. Fra nazionalismo cristiano e cristianesimo. Eh, Nel nazionalismo cristiano eh, lo scopo di Dio, praticamente, come abbiamo visto, è quello di difendere gli interessi di un popolo scelto. E quel popolo scelto fa di tutto per difendere i propri interessi. Questa però non è una buona notizia, o perlomeno non è una buona notizia per tutti, è una buona notizia per pochissimi. Eh, Questo tipo di visione, che cosa fa nella pratica? Eh, fa pressione sulle nostre paure più nascoste e più profonde e fa anche pressione sui nostri pensieri più i nostri desideri più individualistici per portare avanti la propria agenda politica. Quindi spinge su delle cose come la paura, l'esclusione, l'odio, ma anche l'avarizia, anche il benessere personale, il benessere della della propria nazione. Spinge su queste cose per portare avanti la propria agenda politica. Eh, Questo però non è il Vangelo cristiano, questa non è davvero una buona notizia.
0: Infatti un elemento molto interessante è il fatto che il nazionalismo cristiano si serve della Bibbia, però in realtà nella pratica fa l'esatto opposto, Mm. perché la vera essenza del Vangelo, come eh, sappiamo insomma, è quella di amare i propri vicini, amare il prossimo anche quando è diverso da noi. Mm. E tutto ciò non non trova un riscontro assolutamente in quello che è eh, il programma politico del nazionalismo cristiano. Mm. E questo è molto triste perché ci stiamo veramente allontanando anni luce da quella che è l'autenticità del vero cristianesimo Mm. che è racchiuso appunto nella nella Bibbia. Mm.
1: Sì, eh, quindi abbiamo, se da una parte abbiamo una definizione negativa, vogliamo anche proporre una definizione come hai iniziato a fare anche tu, una definizione eh, biblica, sana del Vangelo. E il Vangelo, appunto, è una buona notizia. In che cosa consiste questa buona notizia? Consiste nel fatto che Cristo, il figlio di Dio, si è fatto uomo, cioè si è fatto straniero, si è reso umile, si è fatto servo per raggiungere chi? Per raggiungere gli emarginati, per raggiungere i poveri, per raggiungere coloro che erano, eh, appunto, che sembravano aver perso ogni speranza. E nel momento in cui Gesù salva queste persone, si crea un nuovo popolo dove al centro di questo popolo non c'è una cultura che si impone sulle altre, non c'è un modello umano da difendere ad ogni costo, non c'è una nazione politica che, che sovraneggia sopra tutte le altre, ma al centro di questo popolo, creato da Gesù, c'è Dio e c'è il suo amore. E la Bibbia ci dice che il completamento di questa opera sarà un giorno visibile in maniera molto chiara, in quella che viene definita Nuova Gerusalemme, in Paradiso, come, come vogliamo definirla. E, ed è qui, in questa Nuova Gerusalemme, che il popolo di Dio che verrà composto da persone di ogni ceto sociale, persone di ogni popolo, persone di ogni tribù, tutte queste persone insieme adoreranno il Signore con gioia e con amore nella propria lingua, dice la Bibbia. E questo è molto bello, che la Bibbia ci tiene a enfatizzare anche la bellezza culturale no? di, di ogni nazione, di ogni popolo, di ogni lingua che insieme adorano il Signore. E quindi vogliamo concludere questo questo podcast, eh, voglio concludere con una domanda a te Esther, perché la domanda che può può venire fuori o che possiamo avere nelle nostre menti mentre ascoltiamo questo podcast potrebbe essere, e quindi non posso amare il mio paese? È questo quello che stiamo dicendo in questo podcast?
0: Assolutamente no, (ride) infatti credo che possa essere interessante soprattutto per chi si professa cristiano, tornare proprio al a ciò che la Bibbia dice a riguardo. Leggiamo infatti che la nostra cittadinanza primaria è quella nei cieli, questo è quello che ci dice la Bibbia e ovviamente questo non toglie significato alla nostra cittadinanza terrena, anzi è proprio bello e importante anche amare il proprio paese come c'è scritto in altri passi. Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi abbiamo queste due cittadinanze. Una è quella celeste, che deve essere quella che nella nostra mente ha la priorità, Mm e l'altra è quella terrena. Dare la priorità alla cittadinanza celeste significa anche vivere in modo pratico quello che il Vangelo ci insegna, quindi l'amore verso gli altri. Se il patriottismo diventa nazionalismo e quindi la nostra cittadinanza terrena prende il primo posto e sovrasta la nostra cittadinanza celeste, a quel punto c'è un problema se ci definiamo cristiani e dobbiamo veramente tornare al, al vero significato del cristianesimo.
1: Sì, e quindi abbiamo questa bella immagine con la quale concludiamo, di una doppia cittadinanza, la cittadinanza dei cieli, come dicevi anche tu, che che ci dà l'accesso a Gesù, al suo popolo, e a tutto l'amore che abbiamo in Lui, per poi poterlo vivere nel concreto nella nostra cittadinanza terrestre, eh, in questo momento in cui siamo ancora eh, in questa terra, nei nostri paesi, nelle nostre culture, eh, vivendo veramente il Vangelo come Cristo ci ha dimostrato. Io voglio ringraziare Esther per la partecipazione a questo episodio del podcast. Grazie a te, Michel. Mi ha fatto molto piacere. Ringraziamo i nostri ascoltatori. Eh, vi ricordo che il nostro desiderio è quello di eh, interagire per quanto possibile con tutti voi eh, questo non è soltanto un monologo da parte nostra, ma vogliamo avere la possibilità di interagire con, con chiunque voglia Quindi se, se hai delle domande, se hai delle tematiche che vorresti proporre o qualsiasi altra cosa l'unica cosa che devi fare è contatt- contattarci noi saremo molto contenti di rispondere a quello che ci scriverai Alla prossima puntata del podcast La Torre.
0: Alla prossima.